0: 家猪幺零大家好，嗯、呃，咱们这一期啊，很有可能就是咱们二零一五年的最后一期了。呃，我知道啊，这在这里说到这里，可能咱们常听咱们节目的朋友就说了，咱们你之前不是说好这一年是三十七吗？啊、呃，到今天，呃，因为我是从今今年的这个奔腾幺开始的，也不是从最原始的地儿开始的。咱们说说好了是三十七，但是确实是我中间偷了一下懒然后生了一下病，中间就耽误了几期。嗯，今年就凑个28期啊，这这这也比较吉利，哈哈哈。咱们争取来年再接再厉。因为什么呢？这个美国的圣诞到了啊，这早也盼，晚也盼，盼星星盼月亮一般盼来了这个圣诞节。啊，我也打算给自己 official 类的这个偷个懒啊，放个假，在这里跟大家先知会一声，这个这一期呢，就是咱们今年2015年的最后一期了。嗯、呃，咱们之前呢，就是前几期聊了太多的这个战火、战乱、民族和族群的这个纠葛，历史的这种杂碎哈、啊，嗯，这个实在是让人有一些心情比较沉重。所以咱们这一期呢，就着这个圣诞的情节，咱们来聊一聊这个圣诞在美国是怎么过的。咱们聊一聊这个哪一些传统啊，或者是这这个这个、很多这个故事啊是怎么来的？聊一个比较轻松的话题。很多这些小故事呢，或者很多的这些小习俗呢，或者说很多的背景的一些东西呢，相信很多朋友们也都知道。所以呢，咱们就着这个轻松愉快的心情和轻松愉快的音乐，缓舒缓一下心情。咱们展开双臂，拥抱二零一六。咱们接下来呢，就来聊一聊这个 Christmas。说到这个圣诞节啊，大家首先想到的可能就是圣诞树，是吧？圣诞贺卡，然后圣诞老人，然后就是购物 shopping， 然后和大家拆礼物，是吧？哎，这些东西。但是其实这些东西啊，和咱们之前所讲的那个万圣节。的来历呢，其实很像，就说什么呢？这个圣诞节啊，其实在早先的时候是没有这个节日的，就跟万圣节一样，早先是没有这个节日的。后来呢，经过很多民俗版本的演变，最后才形成今天的你所看到的这样，有着圣诞树、圣诞贺卡、圣诞老人，然后以商品啊，以这个商业活动消费为主体的这样的圣诞节。呃，那最早是什么样子的呢？圣圣诞节？这个圣诞，圣诞呢？顾名思义，就是圣人的诞生日。这个圣人是谁呢？那就是基督耶稣。这个基督耶稣为什么被称为圣人呢？这个是因为早先的基督教他在传入中国的时候，这个因为中国没有这种啊、呃，这个天主教或者基督教的这种形式嘛，所以当时的那些传教士们，为了让老百姓能够接受说这个基督耶稣是个什么样的人，所以在这个。汉语的这个传播中呢，就把它描绘成一位圣人，像这个孔子啊、孔孟啊这样的一一位圣人。所以这个圣人呢、啊，耶稣当时是这么样是流传下来的。所以他的这个诞辰之日就变成了这个圣诞。很多的现在很多的这个基督徒啊、天主教徒都相信说是这个，呃，基督耶稣是从十二月二十五号诞生的。但是真正的。呃，很多人可能并不知道，就是说其实基督耶稣的这个诞生之日一直是存疑的，一直是在圣经中是没有任何记载的。这个日子最后是怎么敲定的呢？这事儿还得从很久很久以前说起。咱们在上几期的时候聊到说，这个上一期的时候聊到说，这个犹太人被这个罗马人驱逐出以色列，然后罗马人把呃犹太人这个以前的这个以色列所在的这块地儿改成了叙利亚和巴勒斯坦。那么这个从那儿以后呢，罗马人就慢慢接受了这个基督教。接受基督教以后呢，罗马人就在不,不断的这个琢磨说，哎呀，这基督耶稣当时死得早。这个也没有记录下来，也不问问他说说您老人家到底是哪天降生的，所以在这个圣经中一直就没有记载到说这个基督耶稣的这个诞辰之日是哪天，但是确实记载了这个复活节是哪天，这个复活之日是是有记载的，但诞生之日是没有记载的，所以这个罗马人就。一直在研究说这个基督耶稣到底是哪天生的，所以就根据这个圣母玛利亚的这个这个日子也开始往前算。后来，后来很多人相信说基督耶稣是春天生的，后来也有人 argue、啊、说是应该是六月份、七月份生的。所以这个争论呐、啊、不下这个几百年，一直到了这个公元四百年的这个四世纪，呃，公元四世纪的中叶，才真正有了一个，就是说啊，这个这个这个。这个呃，基督教内部才说，哎呀，你们都别争了，咱们就定了这个十二月二十五号得了。那为什么定十二月二十五号呢？那为什么经过了这么多年的这个思考啊，几百年的这个思考，最后基督教这些教宗们一拍桌子说，哎，都都都别吵吵了啊，都别吵了，那咱们就定了十二月二十五号就，就就这日子了，咱们以后别再吵这事了。为什么说定在十二月二十五号呢？这个事儿还是有一点来头的。要和罗马的历史上的很多其他的事情一起算起。这个话说呀，在上上期咱们聊波斯、聊啊这个阿拉伯、聊突厥的时候，咱们聊到了有一个波斯的有个古老的宗教叫做索罗亚斯德教，这个伊斯兰后期把它称为拜火教，那么在这个中国呢也叫做摩尼教和明教。那这个教呢？其中有一个神叫做密特拉啊，叫 Mithra。这个 Mithra 这个神呢，本来并不是索罗亚斯德教的里面的一个神，但是呢，由索罗亚斯德呢在建立这个宗教的时候，把它从其他的宗教里头吸纳而来。那那个其他宗教是哪来的呢？是从印度那边的一个神什么神那边就继承下来的。哎，从这儿呢，索罗亚斯德教把它吸收进来，变成一个自己的一个神。那这个这个密特拉这个神呢？仅次于索索罗亚斯德教里头的这个马自达，哎，就是那个日本的那个车啊，马自达，仅次于这个阿胡拉马自达。索罗亚斯德教认为这个密特拉是马呃是这个阿胡拉马自达所创造的。后来的后来，大家也都知道了，咱们之前也讲过，这个波斯被希腊灭了，然后希腊被罗马灭了。但是这期间呢，索罗亚斯德教的这个传播就一路从这个波斯传向了希腊，传向了罗马。慢慢慢慢呢，这个密特拉呢，这个这个神一样的这个啊符号呢，就变成了这个罗马人所崇拜的一个对象。然后罗马人呢，又把密特拉的这个神的符号呢改进了，从这个索罗亚斯德教的这个教义里头剥离开来，变成一个独特的密斯拉教。这个密密特拉教呢，就变成了一种罗马所特有的神秘宗教。这个神秘宗教呢，最后这个。为什么说在罗马推行的这么快呢？咱们在上期的时候也说过，这个罗马人呢、啊、是一个标准的战斗型民族，啊、呃，不是现在的这个罗马，是当时的这个罗马是标准的一个战斗型民族。他们崇尚这种武力，崇尚这个战士。他们认为这个密特拉呀是非常具有战士能量，能够保护武士的这么一个神，所以他们所有的这些战士们都特别崇拜、去敬拜这个密特拉，而密特拉呢。正是因为这一点，所以密特拉这个宗教呢，在这个罗马的士兵群体内和武士将军的这个阶层内，迅速的就扩展开了。而罗马的这个这个整体呢，罗马的这个本就在强盛时期的这个整体呢，基本上这个男人呢都要去参军，所以所有的这个男人。啊，所有的这个男性很快就接受了，就大部分的这个男性吧，就很快接受了密特拉教。这个密特拉教里头，喂、哎，咱们说了这么半天，说明明是聊圣诞节，为什么聊到了这个密特拉教？这密特拉教的这个里头的这个主神密特拉，他的生日是十二月二十五号。哎，你一听这，哎，有意思啊！这个密特拉的生日是十二月二十五号，这是清清楚楚知道的。但是，为什么基督耶稣的这个生日就合到了这个十二月二十五号身上呢？基督耶稣的生日可是在圣诞圣诞，在、呃、可是在这个圣经中没有任何记载的。那这事还得说往接着说，就说这个这是密特拉的生日是是十二月二十五号。那、嗯、罗马还有自己的这个宗教，咱们之前聊这个九大行星的时候聊过，土星 s a t u n s a t u n 呢是罗马神话中的农神，这个 s a t u n 呢是 Jupiter 的爹。啊，朱庇特就是木星，那木星的这个朱庇特呀、啊，不是那个不是那个丘比，不是爱神的儿子丘比特，是朱庇特。这个朱庇特是罗马神话中的主神，那主神他爹是赛特，是农神。你想这地位够高了吧？所以这个赛特。的节日就是农神节，叫做 Saturnalia。这个节呢，在罗马本身呢，就是在这些什么索罗亚斯德教啊，在这个密特拉教啊，在这个基督教啊、犹太教，就是、所有的这些教之前，在罗马里头，罗马自己在这些宗教未传入它。他呃，这个国内之前就已经开始相信这些罗马的这个多神体系了，所以说，农神呢，又是他主神的爹，就相当于罗马神话中最高的那个神了。那你讲这个赛特的节日啊，农神节这事儿，就相当于在罗马城内就是最高的这个节日之一了，最隆重的节日之一了。那这个节是什么时候开始呢？是十二月十七日至十二月二十四日。所以说，在基督教传入之前。罗马人已经过这个节过了很长时间了，然后在基督教传入之前，罗马教罗马人又过那个什么节啊？叫做这个密特拉的那个生日那一天呢，也过了很长时间了。那过这个农神节的时候怎么过呢？罗马人的这过农神节呢，就是狂欢，哎。呃，话说就相当于说这两个星期之内无大小，你可以随便闹啊！不不是两个星期，就一个星期内，十二月十七号到十二月二十四号这一个星期内基本上是无大小，你可以随便闹。这据说是这个主人可以当奴隶，奴隶可以当主人，然后互相这个嬉皮笑脸、没羞没臊啊，就是过的这种节。呃，那么这个。罗马人过这种节已经过了很长时间了，再加上这个罗马的这个士兵们崇拜这个密特拉已经崇拜很长时间了。那等到基督教把这个整个罗马体系中的这些人民统一成一个宗教以后，然后现在基督教说我们现在想定一下基督的生日，那你想想，你作为最高的这个统治统治者，你想让怎么能够让老百姓迅速接受？你的这个圣诞这个节呢，就是圣诞这一天呢，那你只能够说，那好吧，那既然全国啊绝大多数人百分之九十九点九九的人已经过这个密特拉的这个诞诞沉之日了，已经过这个农神节了，那么咱们也别再另设一个这个圣诞节，咱们就设一个说这个节日就靠近这两个时间的，那么最后就定了这个十二月二十五日。当然了，我所说的这一切，这些东西都是一个比较有争议的一个由头，亦或者说一个说法。这事儿在历史上没有人敲定，或者说基督教也不承认，说你这个事儿就是我们当时就这么定的呵呵。但是这是一个比较合情合理的一个解释。那当然了，也有其他的合情合理的解释，但我是比较相信这一个。呃，所以罗马人就从此开始过上了这个十二月二十五号的圣诞节。所以话说呀，罗马人首先是这个没羞没臊的过这个农神节，没羞没臊的过米特拉节，哎，然后转而没羞没臊的过起了这个圣诞节。为什么说没羞没臊呢？因为早先的时候，你要是说真是能够穿越啊，你从现在穿越回到当时的话，你去看一看当时的那个圣诞节的话，和现在的这个圣诞节完全是两种状态，根本你看不出来那是圣诞节，更像是什么呢？更像是万圣节。咱们之前聊过这个万圣节，万圣节是什么？就奇装异服，然后胡乱打扮，然后上街挨家讨喜讨喜去，是吧？这个当时的这个圣诞节也是主要以狂欢为主，因为这个人们已经狂，这个在罗马，人们已经这个罗马的这居民们已经狂欢了几百年了。你一到这个时候的时候，农神节或者说是弥特拉节的时候，你说你要是突然让大家说你们不行，你们都给我去这个祈祷去啊，或者怎么样的？那你这个大家过得多没劲呢，是吧？咱们之前也说过，这个接地气的节才是好节啊。在当时也没有什么所谓的这个放公假期啊，那就是说这一天大家能够上街来热闹热闹，这就算不错了。所以在当时，你要是如果穿越回去的话，你真是看不出来那跟圣诞节有什么任何联系。而到了这个往后的这个时期啊，到了欧洲再往后，这个基督教传播时期，基督教也就进入到了。法国、英国、神圣罗马帝国，就德意志、日耳曼什么那一片也就慢慢都遍布了整个欧洲。那随着这个是日子时间越来越长，各个国家也都形成了各个国家的过法啊。英国有英国的过法，法国有法国的过法，德国那面有德国的过法。这圣诞节呀，就慢慢的越来越深入人心。到了十七世纪一六几几年之后，这个英国发生了一件事儿，什么呢？就是这个宗教改革。这个宗教改革呀，其中就是产生了一个新的这个教派，叫做清教。这个所谓的就是清教徒嘛，或者说叫做新教。这时候，这个清教徒里呢，就出现了一个比较有争议性的代表人物，叫做 Oliver Cromwell， 叫奥利弗·克伦威尔。这哥们儿做什么呢？这哥们儿在查理一世一在1642年被处决了之后呢，啊， 1 6 4 9年查理一世被处决了之后呢，这哥们儿短暂的统治了。哦，呃，这个英国，短他在短暂统治英国的时期呢，他作为新教徒啊、呃，清教徒，他不允许这个在英国的这些所有的公民庆祝圣诞节。他说：“你们做、你们过的这个东西完全就是宗教异端，你们做过的这种节日根本就不是上帝所指派的这种宗教型的节日，你们过这种东西就是在亵渎神灵、亵渎上帝。”所以，他要求所有的啊、呃，这个英国臣民们啊、呃，全部禁止过圣诞。可咱们之前聊这个万圣节的时候就聊过，像这种接地气儿的节，已经从一个宗教型的节日转为了一个民俗节了。以后，是你说禁止就能禁止得了的吗？对吧？这有点像咱们这个文革的时候啊，或者说咱们这个早先这个建国早期的时候，曾经一度废止春节，说你这个破四旧，春节什么这种东西全部都是啊四旧。可是人家是一个民族节、民俗、民族节呀，你是你说废纸就可以废纸的吗？那是不可能的。你这这，你想改变这个所有人的这个几千年延续下来，你别说春节，这是几千年的了，人家这圣诞这才延续在英国延续下来几百年的这种节日，你都不可能禁止呢，所以他禁止说公众禁止庆祝圣诞，那人家可以关起门来在家自己过嘛。所以，这个圣诞节在英国就在那段时期转入了地下，变成了一种地下节日。这克伦威尔在当时这个时，他统治英国的这段时间，他不是国王啊，他只能充当护国公，因为他本身不是这个王族血脉。所以，在他死以后呢，马上这个查理二世就即位了。查理二世即位以后，把这哥们儿的尸体刨了以后，一通鞭尸啊，就有点像这伍子胥鞭鞭楚王一样。这个把他鞭尸完以后，然后宣布说。自我即位之起，圣诞节将会恢复。老百姓一听，我们也没停止啊，一直都在地下过着呢，是吧？<笑>所以这个英国人有一句话叫做什么呢？说英国人宁可丢掉国王，也不愿丢掉圣诞。从这里，你除了能看到说圣诞节当时已经深入人心之外呢，你还能够看到一点，就是说清教徒啊原先是不过圣诞的，也就是说在美国。的第一批移民过来以后，美国人可都是清教徒，这些美国人是不过圣诞节的，所以这也就是为什么美国一开始在马赛诸塞州。大家知道这个马萨诸塞州是相当于这个马萨诸塞州的首府是波士顿，这波士顿波士顿倾茶事件嘛，这个就是就是这个倒茶的那块地儿啊，就是波士顿。这波士顿相当于美国的延安呐、啊，这个马萨诸塞州相当于美国的晋察冀革命根据地，是吧？所以一开始在美国的马萨诸塞州是禁止过圣诞的。你如果要是敢明目张胆地过圣诞，或者你被人举报了你过圣诞，那么要罚你五个先令。这五个先令在当时可不是一笔小数字。但是你美国人一开始不过，不影响其他人过。这个、圣诞节在英国和其他的欧洲一些国家过得还是很欢实的，但这个欢实的方法跟现在过圣诞节的方法还是不一样的。在当时啊，尤其在英国是没有所谓的什么圣诞树的。这圣诞树是怎么来的呢？这圣诞树呢，最早是在德国那面，就是德国的在圣诞民俗里头才有这个圣诞树。而大家知道，这个德国啊，比英国要更往北一点。而且它的这个气候呢，要更严寒一点。而这个圣诞节呢，往往是和冬至那一天离得非常近的。大家知道冬至，比方说今年的冬至吧，是十二月二十二号，是吧？也就是呃，咱们录节目这一天，其实就是中国就已经开始过冬至了。这美国到现在还差一天没到冬至呢。所以这个冬至一到的时候，这个气候已经变得是非常冷了。那你这个。作为北方的这些民族来说，你最重要做的一件事情就是什么呀？伐木，就是说你要砍柴，也不一定是伐木啊，就是说你要砍柴，你要积累足够的这个柴火。那这个北方民族呢，这种在靠山吃山的这种民族，本来到冬天的时候就有这种蓄木头、蓄蓄柴火的这种习俗。那到了这个圣诞这一天呢？呃，又是这个严冬的这一天，人们都希望在这个白雪皑皑的冬天看到一丝绿色。所以，作为这个德国的这个民族啊，他们就在过圣诞的时候喜欢拿一小株这个松树的这个树苗，或者说是松树的这个树树树尖儿，这些带绿色的这些植物放到这个餐桌上。这样的话，一家人看着呢，象征于象征着这种万古长青，是吧？不是不是啊，不是万古长青，是象征着，来一年有一个好的这种征兆，象征着说永，永这个绿色永远跟随着我们。所以你就看德国人，其实相对来说，这个越往北方的这些民族来说，他越喜欢这个深绿色。你看德国人的那些小衣服、小帽什么的，很多都是这种绿色搭配绿色的，这个成年人的。然后这爱尔兰的这个民族也是比较靠北，你看他的这个穿着也都是偏绿。所以这个就是说，这个民族基本上就是说，你缺什么颜色，他喜欢用这个颜色来补充自己。就像这个咱们东北啊，东北为什么喜欢那种大花棉袄、啊、大花棉裤啊？我觉得这也是主要是因为那面，你像东北那面这个一到冬天的时间长，夏天时间短，开花的季节少，所以到冬天的时候，或者说是有过节的时候，大家都希望说能够看到一些花纹图案哈、啊，像夏天、像春天一样的这种春暖花开的感觉，所以你看背面都是那种什么大花、大缎什么之类的啊，和这个有一定的关系。就就是、像说早先的时候，我以前看过一个小文章说这个。非洲人民那边啊，有一个部落非常缺水，大部分的非洲都比较缺,缺水，所以他们那边的这个流行歌曲也不是流行歌曲，他们部落里头的那种就是围着篝火跳舞的这种歌曲的时候，有一半都是在歌颂水的。所以人有人说，说你们这个现在这个流行文化里头，这个所有的流行歌曲啊，百分之九十都是歌颂爱情的，那是不是因为咱们现在这个社会本身就缺乏爱情呢？哎，这事儿扯远了啊，咱们就说这个。德国人啊，最早的时候把圣诞树引入到这个是餐桌上了。那你想放到餐桌上能有多大的树啊？很小。但是为什么圣诞树变成了一个全世界过圣诞都要有的这么一个标志呢？这事儿啊，还得从1840年英国的维多利亚女王作为汉诺威家族的最后一位君王，她娶了啊，不是娶了，她嫁了给了他的德国表哥，阿尔伯特王子。这阿尔伯特呢？我不知道这德语是不是叫 Albert， 反正这个是，她嫁给这位阿尔伯特王子以后呢，这阿尔伯特王子呢就什么入赘到了英国做了英王。这位维多利亚女王她的德国表哥老公，必然就会将德国的很多民族民俗带入到英国来，这就包括了。德国当时过圣诞所用的圣诞树，到一八四八年的时候，英国的报纸上刊登了这个维多利亚女皇啊和这个她表哥老公两个人呀一家人过圣诞时候的一张照片，背景就是一棵四十英尺高的还还是多少大的这么一棵非常大的圣诞树。总之，这棵圣诞树比德国在德国过圣诞时候用的那个圣诞树还要大。这个报纸刊登下来这张照片以后，在英国这事儿就火了。这有点像说现在这个凯特王妃和这个王子之间生了宝宝，然后凡是凯特王妃穿的什么这个衣服啊，这宝宝所用的这个啊、呃、一些婴儿用品呢，全部都变成流行用品一样。这个上行下效的这个作用是不可限量的。这老百姓这种捧臭脚的这种感觉，那是啊、呃、非了凡的。所以。的英国人马上就上行下效，变成了就是说，家家户户在过圣诞的时候都要买一棵圣诞树摆到家里，来这个学王室的样子来装贵族。哈哈。那这个大家知道，这个美国人啊，美国人这个时候呢已经革命成功了，那这个美国人骨子里头呢还是很向往欧洲的啊。美国人是确实是这样，美国人这一到这个一说习俗啊，一说传统的时候，都爱往欧洲去追溯。那美国人一到圣诞的时候，过完感恩节孤苦伶仃的，他总得还是过点什么其他的节日嘛。想来想去，就想回到了这个圣诞。这想回到圣诞的时候，放眼一看，大洋彼岸当时的英国已经开始，家家户户都在过这个圣诞节，摆圣诞树了。美国人非常有这个山寨能力。你要说这个全世界山寨山寨能力最强的，我觉得不一定，还真就不一定是中国。您你,你得说人家这个美国的这个山寨能力还是很迅速的，在当时那个时候，马上美国人就把英国原封不动的这种啊啊英国的这种过圣诞的这种习俗原封不动的。拷贝或者说山寨到了美国，就把这个圣诞树也引入到了美国。这里还有一个时间点，就是第一张圣诞贺卡是在1843年由英国的一家印刷公司印出来的。第一张过圣诞时候人们这个互相问候的这种圣诞贺卡，也是随着圣诞树一起流到了美国。那说到这儿，大家可能就会说了，说哎。你刚才不是说这个马赛、诸塞州、波士顿那面都不允许过圣诞吗？凡是过圣诞的，罚五限令吗？说美国人是怎么就突然又变成说喜欢过圣诞的了呢？这里就要提到一个非常著名的人，是英国著名作家查尔斯·狄更斯。这狄更斯我就不用多过多介绍了，大家肯定都是看过他的很多作品，什么《大卫·科波菲尔》啊，《孤独孤儿》啊。这但是这其中，狄更斯有一部曾经。非常流行，但不是很出名的小说，不能算为他的代表作。但是这部小说确实是很出名，出名是什么原因呢？就是因为它推动了圣诞节。这部小说的名字叫做《圣诞颂歌》，叫做《A Christmas Carol》。这部小说呢，其实是狄更斯为了还债才写的。在狄更斯写完以后，也没想到说他写完这部小说能有多大的影响。但是，就是因为这部小说描写了一个吝啬的人，在圣诞节的时候恍然顿悟自己应该给予、应该奉献、应该把自己以前所欠的人情所还掉。哎，这种呃剧情推动了当时人们这种心情，所以这个回归圣诞的这种感觉，借着这个。呃，狄更斯的这部小说在人群之中弥漫开来，这部小说也变成了当时最流行的一部小说之一。那自然在英国流行，也就在美国流行。何况这个狄更斯啊，他心所向往还是美国。狄更斯也来过美国。这部小说诞生在1843年。他的这种剧情啊，就唤起了人们啊、呃，使人们意识到了说，在圣诞之时啊，回顾一下自己一年所欠的这种人情，然后呢，将自己所欠的这种人情以礼物的形式啊，还给自己的朋友与家人。那么这个这个剧情呢，或者说这种情节呢，就慢慢的演变成了今天我们过圣诞的时候互赠礼物的这种形式。那么你说这部小说的影响有多么重大？所以，他后来呢也被翻译成了无数的影视作品，得以流传。大家如果有兴趣的话，可以去这个百度啊、什么谷歌上去找一找啊这部小说，还有或者说他的这个影视作品。所以，有了这部小说，有了圣诞树，有了圣诞贺卡，圣诞节怎么能够不在美国流行开来呢？所以，美国人很快接受了这种现代形式的圣诞节，也过得非常愉快，非过得非常欢快。那么，咱们刚才说了。圣诞树来源于德国，这个小说和贺卡都来源于英国。那美国人给圣诞给圣诞节贡献了什么呢？美国人给圣诞节贡献了一个非常大的活宝，这哥们儿就是圣诞老人。很多人以为这个圣诞老人呢、啊、是圣经里头的一个原型啊，就有这么一位圣贤。其实不是，这圣诞老人的原型啊，也可以追溯到这个公元四世纪，说有一个这个。当时有一位小亚细亚的什么教主啊，叫做圣尼古拉斯。然后后来荷兰人愿意纪念这位圣尼古拉斯，说到了圣尼古拉斯这一节的这一天，也就是十二月五号，圣尼古拉斯节，这个荷兰人有这么一个节。然后他为这个荷兰人会扮成圣尼古拉斯这个样子，然后派送一些礼物给小朋友。但首先，我怀疑两条。第一个呢，荷兰人是出了名的这个吝啬和自私，我不知道为什么说荷兰人愿意到这一天呵呵变成这个派送礼物的这个呃圣尼古拉斯。第二个呢，圣尼古拉斯呢在记载中并不是这个现在这个你所你所看到的什么这个红帽子白胡子这样的一个老头，并不是这样的，因为他是文字记载，他也没有任何的什么长相的描述。那这个圣诞老人，美国人为什么说是美国人创造的呢？因为在1 8 4几年的时候，有一位这个美国的诗人写了这个一个儿歌的这样的形式的一个诗集，里头就写到了这个借助圣尼古拉斯的这个形象或者说这个行为，写到了说圣诞老人叫 Santa Claus， 因为 Santa Claus 和那个圣尼古拉斯的荷兰语里头叫做这个 Santa Claus， 我估计可能是荷兰语这么发音吧，反正这个我也不会荷兰语，大家将就听，这个发音很相似。所以他借助这个人物的背景编撰了这么一个形象，说这个形象在这个 Santa Claus 在过圣诞的时候，他会从啊每家人的这个烟囱里悄悄地潜入进去，然后为小朋友准备这个礼物。这是有这么一个简短的这么一个描述描述。但他这个诗歌集火了，他这个诗歌集火了以后，普遍人们就接受了这个说 Santa Claus 的这种说派送礼物的这样一个老人的这么一个形象。但是，自从他这个诗歌集出版以来呢，就一八四几年以来呢，一直这个形象是不固定的，有胖的、瘦的、老的、丑的啊，就还有甚至是鬼脸的这样形状的，所以这个圣诞老人一直就是不固定的。一直到1863年，美国有一个卡通作家，我忘了，好像叫托马斯什么玩意儿，说这个卡通作家最后他画出了一个人们心中普遍能够接受的圣诞老人，就是现在你今天所看到的这个红帽子、红衣服、白胡子，哎、呃，大肚子，然后大眼睛、高颧骨，一笑满脸皱纹的这么一位圣诞老人。他这个形象变成了普遍接受的这种，啊、呃，圣诞老人的形象。很快就在市面上流传开来了，而美国人最有一个头脑就是商业头脑，所以很多的商家一看说，哎呦，这好啊，这个圣诞老人送小孩礼物，那送小孩礼物，那不就是家长得买给小孩吗？所以很多商家就借助了这个圣诞老人的形象来促销，尤其这个零售业。这里做的最最最好的，那就是可口可,可乐公司。可口可乐公司在一九三零年的时候啊左右的时候，利用了圣诞老人的形象和他这个可口可乐公司本身的包装啊，这红红色的这种包装，就造就了一场非常声势浩大的这种营销活动。到今天的时候，你还能看到圣诞老人的这个可口可乐所创造的那个原始的圣诞老人的那个形象，在那场促销活动中。但是这个圣诞老人这个形象啊，他起到的这个意义啊有两条。第一个呢，他的这个形象使得把这使得这个商业呀，和可以和孩子分开。就说什么呢？就是说这个商业不再直接面向孩子，说孩子说：“哎呀，爸爸我要那个，妈妈我要喝啊什么哇哈哈什么之类。”他不是孩子不会这样，孩子会说，向圣诞老人祈祷说：“我要什么什么什么，我要什么什么什么,什么然后呢，父母呢会借助。假以圣诞老人的名义给孩子买来，然后放到孩子的这个圣诞树下，这样就使得说孩子们远离了一切的商业促销啊，实际上并没有，但是就说让孩子们的这个心愿变得更纯净了，而不是用金钱或者说像父母什么之类的换算。那么这个父母们为什么愿意去接受这件事？就是说父母把钱花了，为什么好处最后都算到圣诞老人头上？为什么父母还愿意接受呢？这是因为说，圣诞老人的这个形象，一直是以一种说，惩恶扬善的美国英雄形象出现的。为什么说他惩恶扬善呢？他虽然说他不是像那个蜘蛛侠、超人什么那样去，呃，这个打坏蛋啊。但是，圣诞老人的给礼物的原则，父母们灌输孩子们思想的时候，都会这样说：说你今年这一年啊，一整年三百六十五天，一定要天天表现的让父母满意，作为一个好孩子，就使得你能符合那个好孩子的标准，你才能够到年末的时候，十二月二十四号晚上，圣诞夜这一天，圣诞老人才会把你想要的礼物送给你。那么，这个就是说什么呢？好事让圣诞老人当了，因为这事呢是,是呃这礼物是圣诞老人送的。但是这个坏人呢也让圣诞老人当了，因为不送你礼物这件事不是父母决定的，是这圣诞老人决定的。所以你为了能够得到礼物，你就要表现的好，让得到圣诞老人的肯定。这样的话，父母才呃你的这个礼物才会由圣诞老人送给你。实际上当然是父母买的，所以这个父母们才会愿意接受说把好处算到圣诞老人头上。所以在美国。这个大人吓唬孩子有两招，第一招就是说，你表现的太不好了，你要如果要这样下去的话，你就不圣诞老人就不会给你礼物了，所以你要表现的好一点，哎，不要淘气，是吧？很多描写圣诞老人的歌曲里也是这么唱的，是吧？就是告诫小孩子说：“你要小心哦，你要看哦，你不要哭哦，你最好要表现的不要淘气啊。”圣诞老人马上就要来了，圣诞老人能够分辨出来谁是淘气的孩子，谁是好孩子。他做了一个 list， 他会 check 两遍，他会在你睡觉的时候到来，他会知道你是不是在装睡，所以你要表现的好。表现的好就有礼物，所以这个你看这个西方的父母啊，怎么教导小朋友的，你也从这一点能够看出来。假借一个是吧，假借一个。那么这个除了圣诞老人之外，呃，这个西方的父母，咱们刚才说嘛，还有一个吓唬孩子的工具，谁呀、啊？那就是消防局。你说为什么消防局呢？因为美国。这个联邦，据说啊，这个联邦法规定和或者说很多的州法规定说，弃婴是可以可以直接弃给消防局的。所以这个美国的很多父母在吓唬孩子都说：“你要再不听话，我就把你送到消防局去；你要再不听话，我就把你送给消防员。<笑>”所以很多的孩子，这个美国的孩子在这个印象，呃，是在这个儿时黑暗的回忆中，都有这么几句父母。用来这个吓唬他的时候说的这句话，就是说你再不听话，我就把你送到消防局去。所以这个我一直觉得这个圣诞老人呢，跟美国的其他那些超级英雄是一个系列的。就是你看啊，他首先来说，他有自己的这个呃这个这个制服啊，圣诞老人永远穿那一套制服，就跟超人呐、啊、蜘蛛侠呀、啊、蝙蝠侠一样，他永远都只穿那套制服。第二个呢，他惩恶扬善，他知道谁是好的，谁是坏的啊，谁是好孩子，谁是坏孩子。第三个呢，它会飞啊，从天空中啊，说来就来，说走就走，然后这个神龙见首不见尾，基本上具备了这种超级英雄的所有的这种能力。而且圣诞老人和和其他的超级英雄一样，也有一个 sidekick， 这 sidekick 就是助手嘛，就超级英雄的助手，叫做这个 sidekick。这个圣诞老人的 sidekick 是什么呢？是1939年创造的。就圣诞老人拉车的那个，给圣诞老人拉车的那那个鹿，那其中有一头鹿跟其他的鹿不一样，那头鹿叫做鲁道夫，就鲁道夫。那个鹿为什么跟其他的鹿不一样呢？你可以仔细看啊，就是说，如果你看这个圣诞老人的一些玩具啊，或者说一些模型的时候，它其中有一头鹿。或者说，他总有一头那个那个小鹿，就是甘道呃鲁道夫的这头鹿，不是甘道夫。说到魔界了，这鲁道夫这个这个这头鹿呢，他的鼻子比其他的鹿要大，那个他那个鼻头是特别大的一个红的鼻头，有点像小丑的那鼻头一样。他这个鼻头呢，在能够发光。据说就是在早期这个鲁道夫或者和这个圣诞老人的这个这个漫画和这个卡通的这种小孩的看的这种。这个卡通动画片里面，这鲁道夫的这个鼻子，在一九三九年创造出来这个小鹿的这个鼻子是能发光。能够像探照灯一样，这灯光一样打出去，因为这个圣诞老人不是半夜的时候要给挨家挨户发礼物嘛？那你想，这个圣诞老人总不能叼个手电嘛，这太像小偷了。所以他这个助手呢，就给他照亮。这个小鹿就负责专门给圣诞老人照亮的。无论是圣诞老人下到烟囱里头，还是说飞在天上的时候，这个鹿都是用来这个鼻子用来照亮的。所以这个圣诞老人还有一个助手鲁道夫，也是是一头小鹿。啊，这是咱们说到的圣圣诞老人。但说到这个圣诞老人呢、啊，并不是说每个国家都一样的，尤其是那个东正教的国家。大家知道，这个东正教啊，是跟这个基督教不一样的。它虽然算得上基督教的一个分支，但是它很多习俗啊，很多的这个节日啊，跟基督教是有出入的。因为它没有经历过那个立法改革，所以这个东正教的这个圣诞节啊，是在每年的一月七号这一天。比方说俄罗斯吧，标准的东正东正教国家。所以他是，他的圣诞节在一月七号，而一月七号这个圣诞节对于俄罗斯来说并不是一个很大的节日，这个节日完全被俄罗斯啃拌在这个新年里了，也就是说元旦在俄罗斯才是最大的这个节日，那这个俄罗斯呢是没有圣诞老人的。就是这个美式的圣诞老人，俄罗斯是没有的。首先来说，他们两个是死对头，是吧？这个俄罗斯跟美国怎么能共用一个圣诞老人呢，是吧？这个太不合理了，是吧？所以这个俄罗斯有一个专门自己的这么一个圣诞形象，叫做什么呢？叫做严冬老人。这个严冬老人穿的呀，跟圣诞老人很像，只不过圣诞老人穿的稍微卡通一点，短打扮；这严冬老人呢，是个长打扮。是那种像俄罗斯那种神父啊，或者说他们的那个东正教的那个那个教首一样啊，牧首一样，穿的那种特别长的那个红袍，然后带着这个红冠，手里还握有一把权杖。那这个严冬老人也负责所谓的派送啊，或者说为小朋友实现愿望，这个功能其实都是一样的。而且严冬老人呢，比圣诞老人有一点比较幸福是什么呢？这严冬老人的助手不是头鹿，是个位美女，这个是位俄罗斯美女。这个美女的名字呢，在俄罗斯叫做雪姑娘。俄俄语我不会啊，这这翻译过来叫做雪姑娘。这个严冬老人呢，住在这个大乌斯丘格。这大乌斯秋格是俄罗斯的一个真正的一个城市啊，不是一个神话城市。所以这个大乌斯秋格，这个圣诞老人还这个俄罗斯人就是严冬老人，还有一个专门真正的城市住在那儿。所以你看人家俄罗斯的这个这套系统也也比较严密啊，也比较严密。那说到这个圣诞节的这个习俗，咱们刚才说了圣诞树、圣诞老人，然后贺卡、礼物。那这个吃的什么之类的有什么呢？这个其实里头最重要的提到的一点就是这个蛋酒，叫做 e g n o g 这 eggnog 呢，在很多的美国超市里头，到圣诞节的时候，是你一眼就能找到。进超市你就能看着那蛋酒就摆在那这个蛋酒本身呢，其实是不含酒精的。但是这个后来你知道，这个买回家了以后呢，很多人是把这个蛋酒和什么 whiskey 啊、vodka 啊，或者 gin 啊，什么之类的就是各种各样的这个酒类，你可以兑。你兑完以后呢，使得这个。蛋酒呢，稍稍含有一点酒精，和啤酒的度数差不多，十度左右，或或者更低一点，哎，这样的喝起来就稍微有这种酒精的愉悦感。所以蛋酒基本上是这个圣诞节必不可少的。另外一种呢，就是火腿。这圣诞的火腿，你在美国的超市也能看到啊，基本上是十几二十块钱，哎，一大坨巨大个儿的火腿，然后切成片儿，大家这个圣诞吃火腿。另一个比较传统的圣诞餐饮是什么呢？是中餐。<笑>为什么是中餐呢？因为这还得说回到这个美国的这个宗教习俗，为什么呢？这个美国是个多民族混合国家，咱们刚才说过啊，咱们之前也说过，这个很多人是不过你基督教的节日的，比方说犹太人。这个犹太人过节的时候是不过呃这个基督教的这个圣诞节的，因为咱们之前说啊，这个、犹太人是绝对不承认你基督教的这些东西的，所以犹太犹太犹太人不过圣诞节。但是美国呢是以一个新教徒为主的这个国家，所以你在过圣诞的时候，圣诞是个法定假日，你基本上就是说到十二月二十四号这天晚上，所有的饭店、所有的商店都是不开门的。只有一个饭店是开门了，只有一种饭店是开门了，那就是中餐馆呵呵因为不管这个中国人信不信基督教，中国人都是特勤劳，中国人是不放过任何一天啊。这个咱们华人是不放过任何一天能够挣钱的。就即便是基督教徒，那你看那个华人的餐馆也会开放。所以这个华人的餐馆基本上你在俄罗，尤其在洛杉矶，你能看到，基本上是关门最晚。开门最早的餐馆就是华人餐馆，所以你就看啊，就是、说到圣诞节的时候那一天呢，就是其他人都在家里自己吃火腿啊、喝蛋酒，只有这个犹太人跟中国人在一起吃中吃中餐，就是犹太人会到中餐馆里吃中餐，<笑>所以这是中餐也算得上一个圣诞节的这么一个传统习俗，只不过犹太人在吃中餐的时候，并不是为了庆祝圣诞节，因为他们不信那个。那说到这个吃以外，圣诞节吃以外还有什么呢？那在美国，尤其在加州这块地儿，你就少不了一项娱乐，那就是电影，或者说贺岁片。这个美国一到圣诞节的时候之前，就会放出很多各式各样的贺岁片。这今年最大的一个贺岁片，可以说得上是美国万人空巷的这么一个贺岁片，什么呢？那就是《星球大战》第七部啊，叫做《原力觉醒》。这个为什么说能造成万人空巷呢？大家也都知道，这个《星球大战》这个片啊，《Star Wars》这个片啊，可以算得上美国人心中的国之瑰宝啊，传统经典名著。这中国人呢有《三国演义》，美国人有《星球大战》；中国人呢有《水浒传》，美国人有《星球大战》中大战；中国人有《红楼梦》，美国人有《星球大战》；中国人有《金瓶梅》，美国人有《星球大战》。这个《星球大战》在美国人心中就是一个这么大分量的一部电影，很多人觉得，尤其看生看过《生活大爆炸》的人，人觉得说：“哎呀，这个东西是不是在美国只有宅男才看呢？这这只有就是什么这种、啊、特宅啊、技术宅的人才看？其实真不是，在美国呀，就是说迷特别迷的这个《星球大战》的这些人，那是宅男，那没错。那这个《星球大战》在这个这些人心中，那是有不可估量的地位，但是。所有的美国人，尤其是美国的这个70后往后的这些人，基本上在这些人心中，那都是不可取代的一部电影，不是说一定要宅宅男才对他非常的迷热。基本上，你看啊，这个《青春大战七》在出现，它在上映前半年，基本上这个宣传已经铺天盖地了。这个到现上映前一个月，基本上大家同事之间聊天都开始聊这部剧了。到上映前两个星期，这好莱坞中国大剧院门前已经开始有人在那安营扎寨了。你说这是就为看一个电影啊，在门口要搭帐篷搭两个星期，这是一个什么精神啊？这你想想，这是什么精神？咱们也可以这么说，就是说如果你跟一个美国人聊天，聊到最后实在没什么可聊的了，你就可以往《星球大战》上扯，就说：“哎，有没有这个订票啊？这个《星战七》马上就出来了，你这个期不期待呀、啊？你上一次看《星战》的时候是什么时候啊？你看第一部《星战》的时候是在哪里啊？啊、哎，你看这个第一部《星战》的时候，你第一次和一个女生看《星战》是不是在什么地？你完全就可以就这个聊聊一天呐。”但如果你现在去回看一九七七年出的那第一部《星战》的时候，你会觉得，哎呦，这片看着好没劲呢、啊！啊，你以现在的这个眼光，你再去看那个第一部《星战》的时候，你会觉得，哎呀，太没劲了，这什么呀？这是是吧？这个有点那个恐龙特级可赛号的那意思。但是啊，你要想一想，在当时的那个电影技术条件下，能做成那个样子，已经是非常传奇了，非常神话了。所以在当时的时候，你可以想象，一个小孩子坐在电影院里，一九七几年坐在电影院里的时候，他看着那个电影屏幕里头有宇宙飞船飞过，然后大家拿着那个激光剑，绝绝地武士拿着这个激光剑去这个比试的时候，然后用激光枪决战的时候，你你想想，你你这个，当时太震撼了，你知道吗？因为一九七七年，你想中国在当时还在文革后期呢，美国人已经坐在电影院里看这种科幻类的电影了，这是一个。多么大的一个差距啊！所以这也是为什么说到了九十年代，然后《星战》再出三部曲之外，再出第四部、第五部、第六部的时候，这个大家就有失落感，因为在当时的那个完全是就是说给你打开了一扇门，新的门，让你看到了一个另外一个世界。但现在这个电影特技已经到了说无所不能的这个时候了，所以你在屏幕上出现什么，你都不会说太惊奇、太惊讶。现在就是完全变成了一种说，我在欣赏特效特技的同时，我还要看剧情，所以这就是变得这个为什么说星战到后期的时候，很多人你看那个生活大爆炸里头，这个希尔希尔顿呢，就是肖特呢和那个那个兰纳了，他们那一干人等都在这个贬星战的后面几步，但是他们仍然很热热爱是吧？还有这个星战的之所以一炮成名啊，因为这个导演呢，这个导演乔治卢卡斯啊。大家也都知道，他拍《星战》这只不过是他的第三部电影，他前两部也都是科幻电影。他这个拍第三部电影就能火到这个份儿上，这实在太少见了。火到说变成全球都是知名的这个导演之一，他就基本上靠这一部电影吃吃遍天下呀，是吧？一个系列的电影吃遍天下。后来他的电影公司被这个迪士尼收购了，但是这个无论怎么样，现在这个乔治·卢卡斯在这些人心中还是神一样的人物。嗯，他这个为什么说《星战》这一炮能够成名呢？除了那些科幻元素以外呢，他确实是将这种什么侠客类的片子、西部类的片子和这种啊欧式比剑这种贵族这种啊比剑剑术的这样的片子，在加融入了这种东方风情的这种武士型的这种效忠类的这种精神，哎，使得整个片子混杂了多种元素，外加科幻。最后变成了这么一部经典的大杂烩，或者说一个火锅体。我觉得这种电影就纯粹是这种火锅体电影，就是说你什么东西都有，你喜欢萝卜、萝卜、青菜、白菜，什么羊肉、牛肉都可以往里涮，所以这个包罗万象，所以它使得它的观众群体也非常广泛。呃，星战就是啊，就是说美国人心中的不可替代的电影，在十二月十八号已经上映了。我还没有看哈哈，这个，所以我也没法给你们剧透。嗯，我打算啊，这个这不马上就要休假了吗？打算去看一看《星战》，回来跟大家汇报一下。那这是咱们聊完《星战》，就着这个《星战》电影的这个话题，我再给大家推荐几部非常适合在呃这个圣诞时期看的电影，以喜剧呃为主。我特别喜欢的几个啊，就是我反复看，我在圣诞节的时候我都会拿出来反复看的这么几部电影。我跟大家说一下都有哪些啊？这个大家喜欢不喜欢当一乐？啊、呃，我这个人看也都是比较浅显的这些片子。首先来说，第一个是这个二零零三年的《圣诞精灵》，那是这个威尔法瑞尔演的这个胡闹型的喜剧啊。嗯，虽然胡闹，但是我觉得还挺有意思，符合这个美国热热闹闹过圣诞的这个感觉。这个在豆瓣评分只有六点八分啊，这个不是什么经典名著，但是看起来我觉得很轻松愉快。第二个呢是一九九零年的《小鬼当家》啊，《小鬼当家》这不用再介绍了，实在是太有名了。第一部啊，《小鬼当家》第一部，其他的我也不愿意看，就是第一部我觉得还好。第三个呢，那我喜欢的就是2000年的金凯瑞演的这个《圣诞怪杰》啊，这个片儿。你不管你喜欢不喜欢呢，你只要在美国的话，就现在啊，基本上电视台滚动播放二十四小时播放这个片儿。你你只要播一打开电视，我保证保证你播不到十个台，你就能看到这个《圣诞怪杰》这个电影。下一个呢，那就是二零零六年由卡梅隆·迪亚茨啊、凯特·温斯莱特、裘德·洛和杰克·布莱克所演的这个《The Holiday》，恋爱假期啊，这个是一个爱情片。那最后一个呢，向大家推荐的，那也是我最最最喜欢的圣诞节必看的一个片，胡《虎胆龙威 Die Hard One》。这个、呃、当时这个这个片算不上贺岁片啊，首先来说，但是这个片确实是在圣诞节为背景的这么一个片其实也算一部贺岁片，在在美国来看也算一部贺岁片，因为结尾还是很欢快的。<笑>这个片子我还是很喜欢的，不过我相信在座的基本上听咱们广播的这个朋友们肯定都是看过以上的所有的这些片子，但是我仍然觉得说圣诞节能够就是说坐在这个沙发里看一部或者两部这样熟悉的电影，让你不用去思考，不用去担心剧情的下一步发展是什么，是一部是一件啊非常愉快的事情。那么在这里呢，呃。作为咱们二零一五年的最后一期，嗯，希望大家有一个愉快的假期，那么能够迎接一个更好的二零一六年。到二零一六年的时候，欢迎大家继续收听《加州幺零幺》。最后祝大家 Merry Christmas and Happy New Year！ 咱们二零一六接着聊。